0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Partons maintenant à la rencontre de Émilie Socra. Il y a dix ans, cette jeune niçoise montait à Paris pour travailler comme éducatrice spécialisée. Mais sa vie a basculé lorsqu'elle a découvert le burlesque une discipline qui l'a amené il y a un an à ouvrir son propre cabinet pour faire du conseil en sexualité et surtout à révéler sa vraie personnalité. Quand je regarde cette photo, j'ai 27 ans, je viens d'arriver à Paris, je suis plein d'envie, plein de rêves. J'ai quitté Nice parce que j'avais besoin de liberté. Je commençais à étouffer euh, chez moi. Et voilà, j'ai tout quitté, j'ai pris un sac à dos et je suis venue à Paris. Je m'appelle Émilie Sograin, j'ai 37 ans. Jusqu'à l'année dernière, j'ai été éducatrice spécialisée. J'ai surtout travaillé auprès de deux publics les, des personnes atteintes de handicap en institut médico-éducatif et les personnes usagères de drogue. Ça, ça m'a occupé 15 ans de ma vie quand même. Et euh, l'année dernière, bah, j'ai un peu. Bah, j'ai choisi de, de stopper, en tout cas, mon métier d'éducatrice spécialisée. Euh, Aujourd'hui, bah, je suis en cours de formation pour devenir sexothérapeute. Euh, je suis en train de me mettre en profession libérale pour continuer ce que je faisais en conseil et santé sexuelle auprès des personnes atteintes d'handicap. Quand je quitte Nice en 2009, j'écris, je me vois écrire sur le trajet pendant 5 heures. J'écris que je, je quitte ma vie d'avant pour euh, devenir libre. Mais je ne savais pas encore de quoi, parce que. Mais je sentais bien qu'il y avait un truc dans tout ce qui était vie traditionnelle, il y avait un truc qui passait pas, quoi. Mais je ne savais pas quoi à l'époque. Et quand j'entre dans ce milieu qui est les feuillages burlesques, là, je comprends un peu que c'est plutôt bah libre, libre d'être ce que je veux, libre d'être qui je veux être mais qui je veux aimer, <rire> comment je veux m'habiller, comment euh, je veux montrer mon corps, comment euh, je veux contrôler aussi mon corps et que je ne veux plus qu'on le contrôle, ni contrôler avec qui euh, je vais sortir, ni euh, contrôler le fait si j'ai des enfants ou pas, et c'est de me de casser avec tout ça. Quoi. Ça fait 6 ans que je fais du burlesque, 4 ans aussi que j'ai que monté, enfin que j'ai monté, qu'on a monté avec des copines de l'école des filles de joie, une troupe qui s'appelle le Roca Burlesque et qui joue tous les mois à Paris au café Oscar. Et euh, de là, bah, j'ai eu envie euh, aussi de partager ça avec euh, d'autres filles. Donc euh, j'ai monté des cours d'initiation à l'effeuillage burlesque à Nice en août 2009. J'ai découvert la Bellevilloise à Belleville et j'ai adoré aller manger là-bas. Et euh, dans le... à la Bellevilloise, ils avaient un petit programme et euh, dans le programme, j'ai vu qu'ils donnaient des cours de burlesque et il y avait des spectacles. Et euh, c'était l'école des filles de joie. Euh créée et menée encore par euh, Juliette Dragon. À l'époque, je pars vraiment de loin, c'est-à-dire que j'étais plutôt euh, jean basket, euh, pull euh, hyper ample. On m'a souvent renvoyé le fait que j'étais vraiment habillée comme un sac. Ma mère, mes copines, toutes ont vraiment essayé de faire en sorte que je m'habille mieux. C'était vraiment le truc. Hein. Et euh, quand j'essayais, d'ailleurs, il y avait cette petite blague, c'est-à-dire que j'étais hyper contente euh, d'avoir mis en valeur et mis plutôt d un, d en valeur féminine, mais il y avait toujours une faute de goût. Quoi. Donc il y avait vraiment le moment où mes copines me regardent en disant « Ah non, mais alors les chaussures, c'est pas possible. » Faute de goût. <rire> <rire> je pense que je mets du temps quand même, je tourne autour, j'hésite. Et c'est en 2012, fin 2012, que je vais voir un spectacle à la Bellevilloise. Il y avait une chorée que j'ai adorée, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de faire après c'était la meute et je vois en fait ces femmes sur scène qui ont l'air euh, tellement épanouies euh, bien dans leur basket, euh, souriantes magnifiques je me dis oh là là mais en fait enfin euh, c'est ça que je veux faire quoi tous ces corps là il y a des euh, des femmes qui ont à être euh, 20 et je pense 50 ans euh, qui ont euh, plein de morphologies différentes et qui sont splendides et je me dis waouh quoi j'ai eu quelques cours le soir et euh, ce que je découvre, c'est euh, pas de compétition entre les filles de base. C'est vraiment ça qui m'a aussi portée et qui a fait que je suis restée parce que j'ai trouvé euh, un peu euh, de l'entraide, des femmes bien, bien. Tout le monde, J'ai trouvé l'atmosphère géniale parce que tout le monde peut être devant. C'était aussi hyper inclusive. Enfin, on voyait des femmes avec des corps différents qui faisaient des cours de danse. Et euh, moi, petit à petit, et je... Ben, je commence à... à réapproprier mon corps, en fait. À prendre conscience de mon corps, à revoir un peu les limites, à voir qu'en euh... qu en fait j'ai des seins, en fait j'ai un vagin, en fait il se passe quelque chose, j'ai un cycle. Enfin, je, ré... je pense que je me réconcilie, voire je découvre un peu ma féminité à cette époque-là. En 2014, je tente un stage. Et là, euh, <rire> j'étais piquée par la fièvre. On avait un premier stage où on a eu la possibilité de monter sur scène. Et depuis 2014, je, suis... je n'ai plus jamais arrêté. Euh, ma première scène burlesque, alors je pense que c'est « Femme fatale ». C'est sur la chanson « Voulez-vous coucher avec moi ?» Et euh, en plus, nous sommes 20. C'est là où je rencontre les filles avec qui je vais créer une troupe deux ans après. Ce jour-là, en plus, j'ai toutes mes copines qui sont là. Euh, je me rappelle, bon, ça me fait rire parce que sur les premières photos, j'ai encore les lunettes, hein, donc euh, j'ai mis les fossiles avec les lunettes. Hein, C'était assez drôle. Donc Je, je me sens comment je, je me sens stressée. Euh, oui, oui, j'ai un petit peu peur, mais euh, dans les coulisses, il euh, y a quand même beaucoup de bienveillance, de soutien. On se maquille entre nous. Les anciennes, elles rassurent les, les nouvelles. On est plutôt dans quelque chose de... Plutôt, on se serre les coudes, on est euh, contente, on est entre filles, on, on se raconte notre vie, on se marre, on se maquille... On... On se, on se met nos costumes, nos paillettes, donc c'est assez euh, une bonne ambiance, vraiment. Par contre, c'est vrai qu'à un moment, avant de monter sur scène, je me demande euh, ce que je fais là, <rire> pourquoi, qu'est-ce qui va se passer. Et là, je me lance. Quoi. Et une fois que je suis sur scène, c'est une révélation. Quoi. Je me sens euh, belle, je me sens bien, je me sens euh, encouragée. Bah, y a le... à... Je pense que si je dis pas de bêtises, c'est à main d'œuvre, ce show-là. Il euh, y a donc un public euh, qui est soutenant, qui, est aussi, euh, qui a aussi un regard euh, sain, ça crie, euh, il y, y a de la musique, ça crie, c'est chouette, et, euh, et là, euh, je sors de scène et je me dis, waouh, c'était fou, une montée d'adrénaline incroyable, euh, et euh, une sensation d'être sur scène euh, qui était euh, merveilleuse, hein. moi j'ai adoré. Hein j'étais vraiment touchée par les retours des personnes qui nous ont vus sur scène, qui, euh, qui avaient les yeux qui brillent, qui, il euh, y a certaines femmes qui nous disent ⁇ Ah, merci parce que bah, moi je ne pourrais pas le faire, mais euh, quand je vous vois avec tous ces corps différents, je vous trouve belle, donc je me dis qu'en fait, euh, je suis belle aussi. Euh, le fait aussi, oui, de danser, c'est vrai que j'étais tout le temps en lunettes et de là... Euh, bah, pouvoir mettre les fossiles j'avais mis du temps à mettre des lentilles j'y arrivais pas et c'est vraiment grâce à ça à un moment donné je suis bon allez <rire> je vais mettre des fossiles j'enlève mes lunettes donc je me redécouvre aussi sans lunettes euh, je me maquille mais je me maquille vraiment que pour les shows pour le coup hein. et euh, bah, et puis j'adore ça en fait je découvre que j'adore les paillettes j'adore le rose j'adore les robes j'adore les talons et euh... mais en fait je l'utilise vraiment que à ce moment-là dans ma vie de tous les jours moi bon, après sur le terrain, dans mon milieu, je ne peux pas être en talon, je suis plutôt en basket parce que je, je cours partout. En parallèle, je suis encore éducatrice spécialisée et euh, ce n'est pas un lieu de travail où, euh, où c'est vraiment euh, facile d'être hyper... Euh... Enfin, en talon déjà, c est, c est, on ne tient pas la journée puis qu'on court partout, et il faut être rond d'une basket. Mais bon, du coup, j'ai dans cet espace-là, je me recommence à me maquiller, je me mets des lentilles, je m'achète beaucoup plus de robes et euh, je me réconcilie aussi avec ma féminité. Et je la découvre aussi. Pendant longtemps, j'ai quand même euh, commencé ma vie euh, sexuelle euh, plus jeune. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé à faire du burlesque, j'ai quand même commencé à me poser certaines questions de ce que j'aime, ce que j'aime pas. C'est un moment aussi où euh, je découvre euh, tout ce qui est euh, euh, le militantisme féministe. Euh, c'est un moment donné aussi où euh, je me pose beaucoup la question de bah, la sexualité. Euh, dans le burlesque, je découvre aussi euh, des shows, je découvre aussi des performeurs, des performeuses, je découvre euh, des, euh, le boylesque aussi, enfin, la, la troupe de la Scape qui travaille sur les masculinités, je découvre euh, des personnes transgenres qui me posent la question aussi de, ben, euh, du genre, de la sexualité, euh, de euh, comment on s'habite, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, découvre le milieu du polyamour... <rire> Je découvre aussi des, so des soirées aussi euh, fétiches où j'ai vraiment rencontré des gens euh, que j'ai sentis euh, libres, libres d'exprimer leur, euh, leur sexualité, euh, leur, euh, leur corps, leurs envies, leurs désirs. Euh, et euh, ça m'ouvre une porte incroyable euh, et dans laquelle je me suis engouffrée parce que ça a été euh, vraiment euh, une révélation. Hein. Donc il y a eu vraiment dix euh, ans, enfin euh, il y a un avant et après le burlesque. De faire du burlesque, ça m'a quand même permis d'être suffisamment euh, euh, confiante pour pouvoir euh, enfin faire des études sur euh, la santé sexuelle. Et forcément, en étudiant la, la santé sexuelle, ça m'a obligée à me poser des questions sur ma propre euh, sexualité. Et je me suis aperçue que vraiment, j'avais un grand chemin à faire moi aussi, que je savais pas ce que j'aimais, que j'avais accepté à certaines époques euh, des, euh, des relations ou euh, des... Euh, des, des, des relations sexuelles que j'avais pas forcément euh, vraiment souhaitées euh, avoir des problèmes proposer des limites aussi et, euh, et des questions sur mon désir aussi et euh, si j'aimais les filles ou les garçons ça m'a poussé aussi euh, sur me dire bah, peut-être que en fait euh, j'aimais les filles puis après des fois j'aimais les garçons puis en fait j'aimais les filles et les garçons et c'était cool, puis euh, là maintenant en ce moment bah, c'est les garçons enfin voilà et euh, mais voilà ça j'ai plus, euh, rien n'est défini ça dépend Enfin, Ça dépend les moments, mais maintenant, voilà, c'est mes moments à moi et c'est moi qui, euh, qui je vais où j'ai envie d'aller. quoi. Enfin, j'ai vraiment vu un changement de comment je me baladais dans la rue, comment, euh, face à des hommes euh, avec des comportements déplacés, euh, je me suis positionnée différemment et comme on m'a moins emmerdé. Donc ça m'a vraiment aidé euh, à prendre confiance et à avoir de la force et euh, à me protéger euh, de certains gars, chose que je faisais pas avant. Enfin, ça m'a vraiment aidé euh, sur tout ça, parce que c'est ça monter sur scène aussi. C'est, euh, on a vraiment, son, on, ré, on se réapproprie l'espace, on s'excuse pas d'être là parce que sinon ça se passe pas super bien, parce que vraiment faut, on a l'impression de subir sinon euh, le le, le striptease. Mais euh, ça permet vraiment, euh, ça moi, ça m'a aidé euh, même, euh, dans mes relations avec des hommes chiant et harceleur et euh, désagréable. Mes amis qui me connaissent depuis longtemps m'ont dit enfin, <rire> ça fait longtemps que on sentait que tu avais besoin quand même euh, d'aller explorer euh, l'aspect créatif, l'aspect aussi militant. Féministe. Je pense qu'avant, euh, j'avais quand même ce truc de me dire Ah oh là, mais euh, je suis une femme, j'ai envie de faire des choses et j'ai bien conscience qu'en fait, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès et j'aime pas trop. Mais je le faisais sans vraiment le faire. J'étais là, bon, je faisais un peu la journée internationale des droits de la femme, mais je savais pas trop pourquoi. Je me disais bien, il y avait un truc, mais c'était pas, pas du tout assumé, quoi. Ma mère, ça a été. Euh... Difficile parce qu'il y a vraiment eu un choc de génération. Et en même temps, j'ai vraiment euh, tout envoyé valdinguer parce que euh, je suis passée d'une vie à Nice, euh, en couple hétéronormé, euh, de, dans un travail en CDI, à euh, là, dix ans après, où je sors d'une relation polyamoureuse avec un homme et une femme, fais des études en sexologie. Là, je suis en, en cours de formation en sexothérapeute. Et mon loisir, c'est l'effeuillage burlesque. Donc ma mère, en, en, au début, ça a été un petit peu difficile pour elle, parce qu'elle me disait que je l'avais vraiment ménagée sur aucun euh, pan euh, euh, de sa vie, enfin de sa vie, de ma vie. Mais euh, c'est vrai que du coup, je pense qu'elle a été gênée quand les gens lui demandaient euh, bah, qu'est-ce que faisait euh, sa fille. Je lui en ai voulu un peu à l'époque, mais avec le recul, je me dis que c'était pas facile. Et en plus, je disais de mauvaise foi, parce que même moi, des fois, à l'époque... Euh, je pas trop dire ce que je faisais. Là maintenant, j'ai aucun problème, mais j'ai eu quand même, il a fallu quand même un temps pour pouvoir euh, ne plus être gênée ou avoir honte de dire euh, que je faisais euh, de, du conseil en santé sexuelle ou que je faisais de l'effet à burlesque ou euh, bah là, je ne suis plus euh, en trouble, mais bon, à l'époque, euh, je ne le, je le criais pas, je le criais pas sur les toits non plus, quoi. Là, je pense que je suis à un moment de ma vie où euh, je suis euh, vraiment bien, que je me suis à l'instant T en tout cas, trouvé, et que j'ai suivi le bon chemin que j'ai vraiment bien fait, j'ai envie de dire à la fille de 27 ans euh, tu as eu raison de quitter euh, Nice vas-y là tu vas t'ouvrir euh, le champ des possibles, ça va être incra incroyable ce que tu vas vivre en fait, tu vas monter sur scène tu vas rencontrer plein de gens super tu vas monter une troupe avec des nanas euh, avec des femmes merveilleuses, intelligentes passionnées, passionnantes et tu vas rencontrer euh, plein de personnes super C'était un entretien mené et réalisé par Sandra René. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis. Les Déviations est un média retrouvé sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un nouvel épisode.